0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos en el apartado, en el último apartado de la explicación del décimo mandamiento el último de los mandamientos y el último de los apartados de los mandamientos. Recuerdo, refresco la memoria, para quien no, tenga, eh, pues, no esté familiarizado con cuál es la formulación de los mandamientos, que el último es, no codiciarás los bienes ajenos. Y concluye la explicación, hemos hablado de qué es la codicia, qué es la envidia, etc. Y concluye con un apartado que tiene como título, quiero ver a Dios. ¿Qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tiene que ver esto de que quiero ver a Dios con el tema de la codicia, con el tema de la envidia? Evidentemente, yo creo que vosotros mismos ya estáis viendo la relación que existe. Pero el hombre, el pecado de él, eh, que prescribe, el que regula el décimo mandamiento, no es un pecado, no es pecado el desear mucho. Al hombre no se le acusa por tener expectativas demasiado altas, sino por desear mal, por tener esperanzas, en las que no está apuntando todo lo alto que debiera apuntar. Es decir, la, la esperanza cristiana no es que le diga al hombre que no, que no tenga metas altas, no, no. Le dice que tiene que apuntar a tener a Dios como su tesoro. Que el hombre está hecho para poseer a Dios, para unirse con Dios, para ser una sola cosa con Él, y que ese debe de ser su gran deseo, su gran aspiración y no pues, los bienes materiales, y no, eh, no los placeres terrenales, etcétera ¿no? Eso es lo que, eh, por eso en ese sentido, concluye el décimo mandamiento con este apartado de «quiero ver a Dios». Bien, pero vamos a, vamos a irlo desgranando. El primero de los, de, de los puntos de este último apartado es el 2548, que dice así, «El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo» y tendrá su plenitud en la visión y en la bienaventuranza de Dios. Luego hay la cita de San Gregorio de Nisa, la promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir. Me fijo en la primera frase únicamente. ¿Eh? El deseo de la felicidad, de la felicidad verdadera, aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo. Bueno, yo primeramente haría una, así, una pregunta un poco eh, provocadora. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que el deseo de felicidad nos aparta eh, del, del deseo de, de los bienes de este mundo, del, del deseo desordenado de los bienes de este mundo? ¿No es más bien al contrario? ¿No es más bien al contrario que es el... Es el deseo de felicidad en el que en el fondo hace que nos estemos, que por deseo de ser felices nos estemos entregando a los bienes, a los bienes materiales, intentando buscar en ellos quizás lo que no puedan darlo, lo que no puedan darnos, pero intentamos, ¿no? Por deseo de felicidad, uno intenta poseer cosas, tener dinero, buscar, no sé, acumular capacidad de poder, de poseer, de placer, porque quiere ser feliz, ¿no? Y es verdad, esto es verdad. ¿eh? De hecho, uno cuando lee el famoso libro de las confesiones de San Agustín, que es uno de los libros que a lo largo de la historia de la Iglesia ha tenido más lectores, no, millones de lectores ha tenido ese libro de las confesiones de San Agustín, en las que él hace una descripción, un autorretrato, ¿no? una confesión de cuál ha sido el itinerario que le ha seguido hasta llegar a descubrir a Jesucristo. ¿no? Cuando San Agustín está como describiendo su, su búsqueda, él... Él lo no tiene claro. Él dice, yo estoy seguro que cuando yo estaba incluso robando manzanas, robando manzanas en la huerta del vecino, pues porque íbamos allí un grupo de, de jovenzuelos que entre nosotros nos estimulábamos a ver quién era el más lanzado y a ver quién era el más echado para adelante, y entonces robábamos manzanas que no teníamos ni ninguna necesidad de comer, porque las teníamos en casa, pero hasta cuando robábamos manzanas... ...detrás de esa especie de deseo de liderazgo... ...delante de los demás... ¿no? Delante, ...delante de ese deseo de que los demás me estimasen... ...que me adulasen, etcétera... ¿no? ...el motor último de... ...hasta de esas acciones equivocadas... ...era un deseo de felicidad... ...era un deseo de plenitud... ¿no? ...otra cosa es que nos equivocásemos... En la, en ...por dónde... ...por dónde la buscábamos... Y, y, ...y que quizás estuviésemos buscando en cubos de basura... ...lo que teníamos que haber estado buscando en otro sitio... ¿no? ...en Jesucristo mismo... ...pero... Que no nos quepa duda que incluso cuando cometemos eh, graves errores en la vida, muchas veces, eh, por lo menos muchas veces, el motor último, eh, el motor último de, de esas acciones ha sido el deseo de ser feliz, aunque equivocadamente, ¿no? Hay un deseo de felicidad, pues que, vamos, de no ser que alguien, eh, pues hasta el masoquista, hasta el masoquista que se está procurando daño, pues en el fondo, como masoquista, que es? Busca una felicidad en el daño que se procura. O sea, siempre estamos buscando la felicidad, aunque nos equivoquemos en la forma, ¿no? Pero es que, claro, aquí el, el catecismo ha matizado y ha dicho, el deseo de la felicidad verdadera, o sea, verdadera, no, no, no falsa, ¿no? Si, la, si buscamos a la, a la felicidad, pero digamos... Con, una, con un concepto de felicidad que ya lo hemos purificado de errores y de equivocaciones, si ese deseo de felicidad está autentificado, entonces, claro que, la, que el deseo de felicidad nos aparta del apego desordenado a los bienes materiales. Claro que nos aparta. ¿eh? Porque somos conscientes de que no es, lo mismo, no es lo mismo la felicidad que el placer. Muchas veces cuando buscamos el placer... Estamos buscando un sucedáneo que nos consuele de no ser felices. Bueno, pues a falta de felicidad eh, vamos a, a consolarnos pues, con esto, con lo otro, con lo más allá, No, pero es un sucedáneo. El placer no es sino la felicidad de una parte del cuerpo, pero claro, eso no es felicidad. ¿eh? Yo cuando digo que el placer no es sino la felicidad de una parte del cuerpo, hombre, estoy un poquito jugando con la palabra porque en realidad no, no puede ser feliz únicamente una parte del cuerpo, no, se es feliz plenamente o no, o no se es feliz. Ahora, sin embargo, sí se puede tener un placer parcial. ¿eh? ¿Alguien puede tener un placer? Pues imaginaros, ¿no? Pues alguien puede, puede tener un placer sexual al mismo tiempo que está amargado totalmente por, otras, eh, por otros aspectos en la vida. E intenta con ese placer compensar la amargura que tiene dentro. Se puede tener un placer parcial, pero no se puede tener una felicidad parcial. O sea, la felicidad, yo no puedo tener una felicidad de una parte del cuerpo. No, eso, eso no sirve, eso es un autoengaño, eso, eso no es felicidad, eso es placer. Algo parecido también quería, quería expresar San Agustín cuando formuló aquella frase, una frase suya que dice, si no quieres que te rompa, que te rompa interiormente la adversidad, no dejes que te corrompa la felicidad. ¿Eh? Bueno, aquí también él entendía la felicidad como el bienestar, ¿eh? el bienestar, un, pues una, eh, una un momento en la vida placentero. O sea, ojo, no nos tiene que corromper ni la adversidad, pero ni tampoco la vida placentera, ¿eh? que, que puede, nos puede corromper fácilmente. Te puede corromper el momento de prueba y de dolor, ...pero también te puede corromper fácilmente... ...el momento de placer, etcétera, que te corrompe... ¿no? ...pero eso es distinto... ...sin embargo, la felicidad es otra cosa... ...la felicidad no corrompe... ...la felicidad plenifica... ...en resumen... ¿eh? ...la afirmación de entrada... ...de este punto, 2548... ...es que nos recuerda... ...que el hombre ha sido creado... ...con un deseo... ...natural de felicidad... ...y además esa felicidad no es... La paradoja la paradoja que tenemos es que tenemos en nuestros genes, por decirlo de alguna manera, ¿no? nuestro código genético, tenemos un deseo natural de felicidad en nuestra alma, en nuestra alma espiritual. Y lo, y lo paradójico es que no se puede saciar con aquello que instintivamente, biológicamente, no podemos alcanzar en esta vida. La paradoja es... Que tenemos un deseo natural de felicidad que solamente puede ser sobrenaturalmente saciado hemos sido creado para Dios y lo que no es Dios lo que no es Dios sacia la sed pero nos da más sed, ¿eh? como esos refrescos que te dan sed y parece que te han satisfecho pero nada, lo que te dan es más sed enseguida, pues lo mismo pasa con todos los bienes eh, creados, ¿no? que sí te sacian pero te dan más sed entonces, esta es la paradoja del ser humano. Por eso nosotros predicamos a Jesucristo como la respuesta, como la única respuesta ante ese deseo del hombre de felicidad. Resulta que tenemos un deseo natural de felicidad que no puede ser naturalmente saciado. ¿Y cómo, y, y cómo nos libraremos de esta contradicción que tenemos? Que es una contradicción gorda, ¿eh? Pues solamente, lógicamente, porque uno dice esto, y no, es, no puede ser un tanto cruel esta contradicción. No, la, la, esa contradicción ha sido respondida en la misericordia de Dios que, que nos ha dado la plenitud de la felicidad en Jesucristo, en su revelación ¿eh? en habernos hecho herederos de la vida eterna en el cielo y ahí está plenamente satisfecha y, y respondida ¿no? esa, ese deseo del hombre por eso ¿eh? Dios no puede dar la felicidad separados de él, de Dios, porque no hay esa felicidad separados de Dios. No existe tal cosa. Dios no nos puede dar la felicidad separados de él. Nos llama a unirlos a él, pues, para que seamos felices. ¿eh? Y, y por eso entendemos que el cielo, el cielo es el estado de la felicidad, ¿eh? porque es el estado de la plenitud. Solamente en la visión de Dios seremos felices. ...plenamente saciados en la sed de felicidad. Mientras tanto, nuestra, eh, pues nuestra lucha interior está en que la felicidad que aquí tenemos siempre es parcial... ...y muchas veces pues, le llamamos felicidad a, a un cierto bienestar que es transitorio. Pero claro, el bienestar es transitorio, pero la felicidad exige plenitud. Si, por ejemplo, a una persona le dice, tú vas a ser feliz por un rato, solamente haya de pensar... ...en que dentro de un rato no voy a ser feliz, es que ya no soy feliz. Entonces, lo que tengo es bienestar por un rato. Pero no se puede tener felicidad por un rato. Porque yo sé que si, si la felicidad no tiene vocación de eternidad, entonces no es felicidad, es que es un bienestar temporal. ¿Eh? La felicidad exige totalidad. La felicidad requiere del cielo, de la eternidad, para saciarnos plenamente. Y eso es el cielo, ¿no? El cielo es la visión de Dios que es capaz de saciar plenamente nuestra sed. En esta vida, en esta vida, todo... Todo es transitorio. O sea, es decir, hasta todos los placeres y todos los bienestares tienen su fecha de caducidad puesta. Bueno, entonces la pregunta es, ¿habrá algo que... ¿habrá una felicidad que no caduque? ¿Habrá una felicidad que no caduque? Bueno, y la respuesta es, es, esa es Dios. Dios es aquel... Dios es aquel que... que en, cuya visión... Eh, no puede agotar nuestra capacidad de, de desearle. Es decir, estamos viéndole, estamos contemplándole y nos parece que nuestro deseo de, de, de totalidad es, es que es siempre nuevo. Nunca Dios es para nosotros ya conocido, ya aburrido. Dios es siempre nuevo para la criatura. Estaremos toda la eternidad conociendo a Dios y será para nosotros la eterna novedad, que no nos canse nunca, que no nos... Eh, o sea, Dios, no es capaz de agotar, ¿eh? o sea, no es capaz, de, mejor dicho, nosotros no somos capaces de agotar nuestra capacidad de desear ¿no? al contemplar a Dios. Bien, esto está aquí también eh, descrito en este punto que hoy comentamos en el 2548 con estas expresiones. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios tiene todos los bienes que se pueden concebir. ¿eh? Es decir, hay una... Pues el término bíblico de ver, ¿eh? de ver, eh, no es únicamente mirar, ¿eh? es un ver que supone posesión. ¿eh? Ver a Dios es no un mirar curioso, ¿eh? no como veo desde fuera, sino ver a Dios es fundirse con Él. Eso en la Sagrada Escritura es fácil entender que, el, que, que, ese, que ese término tiene una profundidad de concepción muy distinta. Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora mismo, creo que es en el capítulo primero de San Juan, cuando Jesús eh, le dice a Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eh, ese te vi no es únicamente, eh, así, me di cuenta que estabas ahí a la derecha. No, no, te vi es te conocí, te elegí. Te llamé. O sea, el término ver, ver a Dios en el cielo, es un término de poseer a Dios, de unirse a Él, de ser una cosa con Él, ¿no? Digo esto porque a veces, claro, eso de el cielo será un sitio donde veamos a Dios. No sé, sea, no sé cómo nos imaginamos eso, ¿no? Como si fuese una especie de espectáculo, que uno se sienta a ver la televisión. No es eso, hay que purificar, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por ver? ¿Eh? Como, como ese, este texto que he puesto así, un poco comparativo, que Jesús le vio a Natanael. Antes de que Felipe te llamara, yo te vi, es decir, te conocí, te amé desde siempre, te elegí, ¿no? formaste parte de mi plan de, eh, de, mi plan de amor. ¿no? O sea, eso significa el ver a Dios en el cielo, ¿sí? unirse a Él y ser una, cosa sola, una sola cosa con Él, ¿no? compartir el amor de intratrinitario, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, formar nosotros parte de esa familia divina. ¿sí? Eso es ver a Dios ¿eh? en el cielo. Y bueno, pues no, nosotros a veces nos pensamos que la felicidad pues, es un concepto, pues no lo sé, ¿no? Pues como si fuese un tanto eh, egoísta, de sentirse bien. No, no es eso, la felicidad, la felicidad no es, no es perfecta hasta que no se comparte. No se trata de buscar ¿no? eh, pues, un, un fuego de hogar para estar allí calentito. En realidad la felicidad no es perfecta hasta que no se comparte. Y una de las pruebas más evidentes de la felicidad es el agradecimiento, es el agradecimiento, luego eh, la felicidad también nos, nos ayuda a salir de nosotros mismos, la felicidad no es egocéntrica, no lo es, no, es todo lo contrario. La felicidad plena será la visión de Dios en el cielo, precisamente porque nos ha permitido salir de nosotros mismos, ¿no? para adentrarnos en el misterio de Dios. Y así también pasa en esta vida. En esta vida, en la medida en que podemos ser felices, todavía sin el cielo, porque también el cielo está en la tierra, porque Cristo vive con nosotros, ¿eh? bueno, pues una prueba, aquí hay dos pruebas muy evidentes de que esa felicidad se está construyendo. Primera, que la compartimos, la felicidad va siendo más perfecta a la medida que la compartimos más. Cuando uno tiene un concepto de felicidad que lo que hace es encerrarse en su casa para estar el contento y a gusto, mal asunto, eso no es felicidad. Y el segundo, digamos, punto ¿no? de discernimiento de si la felicidad es auténtica, lo que he dicho, ¿no? Bueno, pues el agradecimiento. La felicidad se expresa en agradecimiento, en agradecimiento a Dios y agradecimiento al prójimo. Este es el concepto auténtico de felicidad ¿no? y por eso ha comenzado diciendo que la felicidad verdadera, la verdadera, eh, a, a diferenciar de lo que es búsqueda de placer o, o mera, o mera eh, bienestar, etcétera, ¿no? bienestar temporal, la felicidad verdadera, pues nos, nos está ayudando a desapegarnos, a desapegarnos de esa, de esa tendencia ansiosa ¿eh? y desordenada en la que el hombre se entrega a los bienes de este mundo, a la codicia y a la envidia, ¿no? que es lo que prescribe el décimo mandamiento. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. En el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación del Catecismo, pasamos al punto 2549. Estamos avanzando, concluyendo ya la explicación del décimo mandamiento. El apartado que hoy estamos comentando tiene como título Quiero ver a Dios, y dice así este punto 2549. Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar. ...con la gracia de lo alto... ...para obtener los bienes que Dios promete... ...para poseer y contemplar a Dios... ...los fieles cristianos mortifican... ...sus concupiscencias... ...y con la ayuda de Dios... ...vencen las seducciones del placer y del poder... ...bueno... ...pues aquí se da un paso más... Eh, ...si hemos dicho antes que... ...que la felicidad plena es el cielo... ...el cielo es un regalo de Dios... ...que tenemos que acoger con mucho agradecimiento... O sea, ...es decir, la felicidad plena tiene que ser acogida... ...acogida, pero también tiene que ser luchada... ...las dos cosas... ...este es el, el, el complemento que hace este punto... ...con respecto al anterior, ¿no? Corresponde al pueblo de Dios... ...al pueblo santo luchar... ...con la gracia de lo alto para obtener... Eh, ...los bienes que Dios nos promete... ...o sea, Dios nos promete el, el cielo... ...el cielo no es proporcional a nuestra eh, capacidad de mérito, ni siquiera de, 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 de luchar por ello, o sea, es algo, un regalo desproporcionado, ¿eh? pero sin embargo tiene que ser luchado. Esa famosa frase de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, te da un regalo gratuito, pero quiere que lo recibas con plena corresponsabilidad ¿no? y luchando por él plenamente, poniendo todas tus capacidades ¿no? y tus cualidades y tus talentos integradas ...en ese objetivo. ¿Y cómo compaginar estas dos cosas? Me parece muy importante, ¿no? Acoger la, las salvaciones. El encuentro entre una acogida gratuita... ...abre la boca que te la llene, dice el salmo... ...que a mí me impresiona mucho ese salmo, ¿no? Abre la boca que te la llene cuando comulgamos... ...y, y, y nos ponen la sagrada, la sagrada Hostia en nuestra, en nuestra lengua... Se, se, hace, ...se hace verdad, ¿no? ...ese Salmo gráficamente representado, abre la boca que te la llene. Es decir, la salvación, la salvación se nos da muy por encima de nuestra capacidad de buscarla, ¿no? Pero, sin embargo, eh, tiene que ser complementado esta acogida gratuita con la lucha por conseguir. Es decir, uno es una auténtica necedad que en esta vida estemos luchando por cuestiones totalmente ¿no? secundarias o por cuestiones que, que nos llevan a veces a la perdición, en vez de luchar por lo único, por único necesario. ¿Eh? Y, y esta, este consejo pasivo de acoger, ¿eh? acoger la salvación al mismo tiempo... Complementado con esa lucha activa de, de prepararse, no es contradictorio. No es contradictoria las dos cosas. Porque en el fondo luchamos para quitar resistencias en nosotros a acoger el don de la salvación. ¿No? Hay un libro por ahí sobre la vida de, la, de Santa Maravillas de Jesús que tiene como título Si tú le dejas, si tú le dejas, en el fondo hay que luchar, hay que luchar activamente para no poner obstáculos, para recibir. ¿Eh? ...para recibir la gracia... ...claro, cuando se dice abre la boca que te la llene... ...es que hay que abrir la boca... ...y para abrir la boca hay que mortificarse en muchas cosas, ¿no? Bueno, por eso no es contradictorio una cosa y la otra... ...ese sentido, digamos, pasivo de acoger el don del cielo... ...y luchar por el don del cielo... ...no, no, no, es, no es contradictorio... ...es importante incluso tener en cuenta que en la vida cristiana... Eh, ...estamos en guerra estamos en guerra, estamos en milicia, y que además la vida cristiana es una conjunción de dos aspectos que son la inocencia, la inocencia del niño que se deja querer por sus padres, complementada con el alma, alma guerrera, con el, con el alma de león. Yo suelo decir que corazón de niño y alma de león. Eh, esto sería una buena eh, pues, definición de lo que tiene que ser un cristiano. Corazón de niño y alma de león. O sea, Es importante tener mucha. O sea, fomentar en nosotros la inocencia. Los niños nos suelen dar verdaderas lecciones en esto. Un niño se, se deja querer por sus padres, ¿no? Se deja cuidar por ellos. El problema que tenemos los mayores es que no nos dejamos querer, no nos dejamos cuidar. Eh, los niños tienen. Tienen esa confianza plena en sus padres que les, que, que les dan ese plus de docilidad que a los mayores nos cuesta tener. ¿no? O sea, la salvación es el encuentro entre la inocencia del niño y el alma de león, de luchador. ¿Cómo conjugar ambas cosas? ¿O cuál es de los dos aspectos, ¿no? del alma de niño, mejor, mejor dicho, del corazón de niño y el alma de león, cuál de los dos falta más en nuestra vida? Los dos son complementarios. ¿eh? Los dos son complementarios. ...y tenemos que pedir la gracia de, de integrarlos. Aquí da un paso más este punto, 2549, cuando habla de ese corazón, de ese alma de león... ...o sea, de ese, de ese entender que, que tenemos que um, entender que la vida cristiana es milicia, que es lucha... ...especifica, ¿eh? aquí especifica, dice, para poseer y contemplar a Dios o sea, para poder recibir ese don que recibe un niño de su padre y de su madre, en este caso es de, de Dios nuestro padre, ese don de la salvación, para poder hacer eso hay que mortificar nuestras concupiscencias, venciendo las seducciones del placer y del poder. Sí, sí, mortificar nuestras concupiscencias. Hemos, hemos comentado esto recientemente porque un oyente hizo una llamada, bueno, pues porque nos suena un poco mal este término, esto de mortificación suena un poco mal, Suena un poco una cuestión un tanto oscurantista o a una religiosidad así un poco de, de, de tono negativo eh, y entonces no sé no no podríamos ser un poco más positivos eh, eh, pues eh, formular las cosas en positivo y no negativo que no que no eh, Fijaros aquí cómo el catecismo eh, no tiene eh, ningún reparo en utilizar esta palabra no los cristianos tenemos que mortificar eh, mortificar nuestras concupiscencias nuestras tendencias eh, nuestras tendencias que han sido heridas por el pecado, ¿no? que, que son una tendencia hacia el placer, hacia el poder, hacia el poseer, y hay que mortificarlo. ¿Y estamos en guerra, pues ya lo sabemos, ¿no? ya lo sabemos. Entonces, con, con confianza de niño, pero con alma de guerrero. Creo que esta es la, la clave que se nos da aquí para, para cómo buscar el camino de la felicidad. Y os recuerdo, eh, os recuerdo que en su tiempo ya lo, lo explicamos y ahora no voy a repetirlo porque sería un poco descentrarnos de la explicación, del hilo de la explicación, pero os recuerdo cómo decíamos que hay en el fondo tres grandes pasiones o concupiscencias que son las que tenemos que centrarnos en mortificar. ¿no? Aquí dice el placer, el poder y el poseer. ¿eh? Me acuerdo que incluso os dije que son las tres P's. ¿eh? Las tres P's, la P del placer, la P del poder o del prestigio también, ¿no? Y la P del poseer son las tres pasiones que tienen que ser combatidas, tienen que ser combatidas, ¿no? Y frente a esa P del placer, el cristiano tiene que combatir, pues buscando también el sacrificio, buscando la mortificación, realizada por amor a Dios. Y frente a esa P del poder o del prestigio, ¿eh? pues tenemos que combatirla, ...con la humildad, como nuestro camino de identificación... ...con el que siendo de condición divina... ...no hizo alarde de su categoría de Dios. Sí. Y frente a esa P del poseer... ...pues tenemos que elegir la pobreza... ...que es el camino que eligió Jesucristo. Y, esto, y esta es la batalla de nuestra vida. Esta es la batalla de nuestra vida. Y no tantas guerritas ¿no? que tenemos por ahí montadas... ...guerras con esto, pues, líos que tenemos montados... ...si sí, sí, esa no es la batalla de mi vida... La batalla en la que me estoy jugando la felicidad es esta. ¿eh? La batalla contra la, contra la tentación del placer, del poder y del poseer, esta es la batalla. Esta es la batalla, ¿no?, en la que Cristo quiere darnos su gracia para que salgamos victoriosos, ¿no?, victoriosos. Sabemos que esta batalla va a ser plenamente, ¿no?, solemnemente concluida en el cielo, ¿no?, cuando Dios lo sea todo para, to para, para nosotros, ¿no?, cuando nosotros, en esa especie de tensión interior, cuando poseamos a Dios, cuando participemos de su gloria y no tengamos otro deseo de poder que ese, ¿no? sino que participar de la gloria de Dios y cuando nuestro placer no sea sino felicidad, ¿no? la felicidad de gozar del don de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. en el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Y entramos en el punto 2550... ...con el que se concluye la explicación... ...del décimo mandamiento... ...y de los diez mandamientos, claro... ...dice así... ...en este camino hacia la perfección... ...el Espíritu y la Esposa... ...llaman a quienes les escucha... ...a la comunión perfecta con Dios... Y ahora viene una cita larga de San Agustín, que ahora la vamos a leer. Pero, primeramente, esta, esta introducción de la cita nos refiere el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, que es la, el final del la, de la Apocalipsis, es el final de la Biblia. Han querido, han querido traer aquí, justamente, un texto, cuando estamos terminando los diez mandamientos, un texto que es el de la conclusión de la Biblia, precioso, por cierto, ¿no? Apocalipsis 22, versículos 16 y siguiente, dice así. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a cada una de las iglesias para que sea testigo de todos estos acontecimientos. Yo soy vástago y estirpe de David y astro radiante de la mañana. El espíritu y la esposa claman, ven, y el que escucha diga, Ven. Que venga también el sediento, y si lo desea, se le dará gratis agua de vida. A todo el que escuche el mensaje profético de este libro, solemnemente le advierto, si añade algo, Dios hará caer sobre él las calamidades consignadas en este libro. Si suprime algo del mensaje profético del libro, Dios le desgajará del árbol de la vida y lo excluirá de la ciudad santa descritos en este libro. El que da fe de todo esto proclama, sí, estoy a punto de llegar, amén, ven Señor Jesús, que la gracia de Jesús el Señor esté con todos, amén. O sea, que como veis, concluye la Biblia diciendo, ven Señor Jesús, el espíritu y la esposa claman, dicen, ven, es, o sea, concluyen los la explicación de los mandamientos con una llamada a unirnos con Dios esto es muy distinto a un moralismo ¿no? del cual hemos querido a lo largo de estos diez mandamientos pues llamar mucho la atención sobre el peligro de moralismo, no, no eh, los, la explicación que hace la Iglesia Católica de los Mandamientos es una llamada, es mística es mística, esto tiene un poco de moralismo ¿eh? la moral está al servicio de la mística es la llamada a unirnos con Dios a ser una sola cosa con él, a vivir en verdad a vivir en verdad, la verdad de que Dios nos ama, no hay hacer la vida, ¿no? es vivir en Cristo. Por eso después de haber explicado los diez mandamientos, lo único que se le ocurre ya decir a la Iglesia es, ven Jesús, que quiero que tú seas mi vida, tú me has explicado el ideal de vivir conforme a ti, yo quiero ahora unirme a ti y ser, ser una sola cosa contigo. ¿No? Termina pues en una invocación mística, ¿no? Y se nos ofrece un texto de San Agustín, que dice así. Como es largo el texto, lo voy a ir leyendo por frases y lo, y lo comento. Dice allí, se está hablando eh, pues del cielo, un cielo que comienza ya en la tierra, eh, en la medida en que Dios nos permite aquí contemplar la gloria de Dios, a los ojos de la fe, cuando los ojos son inocentes, porque los, los limpios de corazón verán a Dios... Y también, por lo tanto, lo, en la medida en que mantengamos la inocencia, el alma limpia de pecado, en la medida en que seamos como niños, podremos contemplar también desde aquí la gloria de Dios que plenamente consumaremos en el cielo. ¿eh? Bueno, pues dicho esto, dice San Agustín, allí se dará la gloria verdadera. Nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos por otra parte allí nadie indigno pretenderá honores pues allí sólo serán admitidos los dignos es un texto muy bello en el que está como contrastando contrastando la Jerusalén celestial con esta ciudad terrena en la que vivimos como tenemos aquí y dedicamos tantos esfuerzos a honores vanos ¿Cuántas veces aquí por error o por adulación eh, estamos honrando a, a pecadores, eh, a pecadores? Es increíble cómo los ídolos, los ídolos de nuestra generación si son pecadores, ¿no? No sé qué cantante, no sé qué futbolista, y dicen, madre mía, pero bueno, pero, pero tú te das cuenta que tienes como ídolo en tu vida, que tienes ahí eh, pues, ídolos de. ídolos de carne y hueso, pero vamos, que puede ser incluso perfectamente que muchos de ellos estén pues, en pecado mortal y, 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 y qué, y estás adulando adulando y envidiando y, y sometiendo a una especie de, eh, pues de, de deformación de lo que es el liderazgo, ¿no? Eh, proponiendo como un liderado a alguien que, que, que es tan pecador como tú, o un poco más todavía, ¿no? O sea, ¿cuántos falsos honores tributamos en esta vida? ¿Cuántos falsos honores? ¿Y cuántas personas santas están pasando desapercibidas junto a nosotros? Yo qué sé, ¿no? Esa abuela a la que no haces ni caso, que la tienes olvidada en no sé qué sitio. Pero que es santa y para Dios igual es la persona más importante de la ciudad. Y tú pasas de ella y resulta que en el cielo va a brillar más que nadie. Este es el contraste ¿no? que aquí eh, quiere hacer San Agustín. Concluye los mandamientos poniendo a nuestra consideración de cómo tenemos eh, pues una jerarquía de valores tan deformada que va a ser una sorpresa ¿no? contemplar el cielo y contemplar que muchos primeros son últimos y muchos últimos son primeros. ¿no? Y continúa. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición... Ni de sí mismo, ni de otros. Otra expresión que también me, me, me impresiona, es decir, Dios nos promete la verdadera paz, ¿no? Es, en esta vida estamos, estamos experimentando y sufriendo un montón de contradicciones, contradicciones con nosotros mismos, ¿no? Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo, ¿no? Y dice uno, pero ¿cómo es posible que yo tenga tantas contradicciones dentro de mí, no? Y supone una humillación para nosotros, ¿no? Ese querer pero no poder, etcétera, etcétera, ¿no? Allí habrá una verdadera paz y en el cielo Dios hará que el hombre tenga el señorío, nos dará la gracia de tener ese señorío, de nuestra propia voluntad y nuestro propio entendimiento que aquí nos cuesta tanto tener y estará el hombre interiormente unificado unificado, sin, sin tener esas fracturas interiores que aquí sufrimos y experimentamos el cielo será también la verdadera paz interior del hombre donde experimentará la madurez que aquí añoramos y, porque, y por falta de madurez sufrimos tanto en el cielo el hombre alcanzará al mismo tiempo que la contemplación de Dios, la propia madurez. No, no imaginemos el cielo como que al ver a Dios eso compensará tu falta de madurez. No, no. Sino que contemplando a Dios el, el hombre alcanza su plenitud. ¿Mm? Y también la buena relación con nuestros hermanos. Que aquí a veces experimentamos como enemigos, ¿no? Y vivimos siempre que unos nos hacemos sombra a los otros. Y resulta que mi hermano es más mi competidor, mi competidor, en vez de ser mi hermano, ¿no? Pues en el cielo también esa, esa contradicción se verá plenamente consumada cuando, cuando entendamos lo que es la comunión que es verdad que aquí ya Dios nos permite vivirla pero también es verdad que la vivimos con contradicciones ¿no? vivimos comunión pero también vivimos bueno pues, pues esos celos interiores eh, esto que, de lo que habla el décimo mandamiento eh, los celos y las envidias en el cielo en el cielo el prójimo será como un espejo de la gloria de Dios, que refleja la gloria de Dios, no será mi competidor. Y continúa diciendo, el texto este de San Agustín que comentamos, «La recompensa de la virtud será Dios mismo que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo». En el fondo, la recompensa no son los dones que Dios nos da, sino Dios mismo, el dador de los dones. Esa es nuestra recompensa. Y en esta vida también tenemos que ir caminando hacia ello. ¿no? Un signo de que, de que vamos caminando hacia ese don de, don de Dios es que cada vez más busquemos a Dios mismo. Y no tanto a dones concretos de Dios, sino a Él mismo. Señor, eh, mi recompensa eres tú. Eh, eres tú mismo y, lo, y, lo dese y deseemos esa unión esponsal con él esa unión de amistad, esa unión filial con él ¿no? que enfaticemos esto en nuestra vida que no entendamos los dones de Dios al margen de la unión amorosa con él, filial eh, filial de amistad y esponsal ¿no? y continúa este es también el sentido de las palabras del apóstol para que Dios sea todo en todos. Todo en todos. El cielo será, será ese estado en el que Dios lo es. Todo en todos. O sea, que Dios lo sea todo. No únicamente una parte, una faceta de mi vida. ¿no? Como aquí nos ocurre que yo bien, soy, en parte soy cristiano, pero en otra parte eh, o sea, estoy como fraccionado. No, no, Dios lo será todo llenará totalmente la plenitud de mi vida, de mi horizonte, como ese solo Dios, ¿no?, del que hablaba San Rafael Arnaiz, o solo Dios Basta, del que hablaba Santa Teresa de Jesús, Dios lo será todo, no una parte de mi vida, y lo será en todos, en la plenitud del cuerpo místico, ya completado en el cielo, ¿no?, porque también el cielo es el momento en el que el, el gozo de la visión de Dios todavía es complementado, si cabe decir complementado, ¿no?, es acompañado de esa plenitud del cuerpo místico, de la familia entera unida ya, para gozar de Dios, para que Dios sea todo en todos, y concluye ese texto de San Agustín. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio, y este don, este amor, esta ocupación, será ciertamente como la vida eterna, comunes a todos, ¿eh? comunes a todos. Esta es otra, porque ¿cuántas veces nos ocurre que para que un don sea para nosotros magnífico, tenemos que haber sido nosotros, eh, pues haber tenido el privilegio de haber estado yo allí solo? Eso no suele ocurrir. ¡Oh, qué suerte tuve! Porque llegué, llegué el primero y, y, y estaba a la puerta abierta y pude entrar yo solo y estar yo allí solo, ¿no? Nos parece que un don grande es el haber tenido la suerte, haber tenido tú el chollo, el privilegio, el privilegio de que allí no podía entrar, o sea, fíjate, ¿no? Llegaste tú pronto, hubo uno que te abrió la puerta y entraste tú. O sea, concebimos un don supremo como aquel del que únicamente has podido gozar tú. Tal es nuestro sentido individualista, ¿no? Somos tremendos. ¿eh? Eh, lo estoy un poco así ridiculizando, pero yo creo que ya, ya me entendéis, ¿no? O sea, es, somos así, ¿eh? Esta es nuestra condición, esta es nuestra concupiscencia, ¿no? Si un don magnífico, han podido entrar todos a verlo, va, entonces ya lo han visto todos, bah. pues es que es absolutamente al contrario en el cielo ¿Mm? o sea, lo, el don de Dios es magnífico porque pueden gozarlo todos mis hermanos todos los que están llamados a la salvación y cogen la salvación, ¿no? que ya sé también que existe no quiero por supuesto negar la existencia del infierno y la posibilidad de que uno me rechace la salvación de Dios, pero no voy yo a eso ahora, ¿eh? voy al hecho de que el hecho de que el cielo sea un don de Dios compartido con todos aquellos, ¿no? Eso no, no le quita privilegio, sino todo lo contrario, le añade privilegio, le añade el poder eh, gozar en comunión, porque la comunión todavía es un añadido más, ¿eh? un añadido más al, al goce y al don de la felicidad. Es un añadido más, ¿no? Es como si... Es como si pues, a una madre le dijesen que para gozar plenamente, dijese, qué pena que no estén aquí mis hijos. Si estuviesen mis hijos, yo todavía estaría disfrutando mucho más de esto. ¿no? Así hay que entender el cielo, ¿eh? bajo esta perspectiva. O sea, si, porque cuando amamos plenamente al prójimo, pues deseamos que sea la plenitud de la comunión del cuerpo místico que es la Iglesia la que disfrute de ese, de ese, don, de ese don absoluto. De manera semejante a como una madre y un padre les falta algo por disfrutar en la medida que les falten los suyos pues en ese don que Dios les quiera dar pues he puesto el ejemplo de poder participar de, de ver pues un paisaje maravilloso etcétera, etcétera ¿no? en resumen, que el décimo mandamiento, ese que ha hablado de que tenemos que purificar nuestros, nuestros corazones de las codicias de las envidias, de las entregas de, de las ansias desordenadas por el poseer, por el tener ¿eh? pues ese mandamiento concluye diciendo que el corazón del hombre está hecho para Dios y que en Dios seremos plenamente saciados y que cuando ansiamos cosas y nos entregamos a cosas ansiosamente y desordenadamente que no son Dios pues estamos lógicamente estamos adulterando ese corazón que ha sido creado para Dios y que solamente en Dios ¿eh? obtendrá su paz y su felicidad ¿eh? lo dejamos aquí y damos paso ahora a la a las llamadas de los oyentes para que puedan formular su, sus preguntas sobre este tema o algún otro tema de, del décimo mandamiento. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Eh, mire, yo quería hacer una pequeña aportación cuando ha hablado de, de la renuncia a los deseos, a tictos, el poder y demás, ¿no? Sí. Eh, la, la, la dureza esa que se le ha achacado siempre a San Juan de la Cruz, pero es que tiene un, hay que fijarse en el motivo que explica él luego cuando dice, cuando habla. ...de un amor mejor... ...si tienes un amor mejor y más grande... ...entonces no te costaría tanto... ...renunciar a gustos, deseos... ...caprichos, afán de poder, etcétera... Etc. hará eso que hiciera un comentario sobre esto... ...nada más, pues gracias... Sí. ...pues sí, yo creo que... ...eso es tan claro... ...como esa parábola... ...del Evangelio del tesoro escondido... ...que... ...alguien encontró... ...un tesoro escondido en un campo y entonces dijo, anda, fíjate lo que me encontró aquí y entonces dijo, quieto, cuidado, voy a poner aquí un poco un elet, un poco de, de, de ramas eh, ramas encima, voy rápidamente, vendo todo lo que tengo me desprendo de todo lo que tengo, voy y compro este campo ¿no? O sea, eso es así, esa parábola referida a lo que dice el oyente ¿no? en realidad, el hombre es muy poco a lo que renuncia cuando se ha encontrado con el don de Dios cuando uno se ha encontrado con el don de Dios, la renuncia es que sale casi espontánea de nuestra vida es un chollo, ¿eh? es una suerte poder hacer ese intercambio, de, que, que es me desprendo de mis bagatelas para hacerme con ese tesoro escondido que está en este campo. O sea, eso que, que dice el oyente es cierto, ¿no? Y San Juan de la Cruz insiste mucho, pero claro, como San Juan de la Cruz tiene un lenguaje muy, digamos así, insistente en «para llegar al todo hay que ir por el camino de la nada». ¿eh? Entonces, es el camino de las nadas famoso, ¿no?, expresado por San Juan de la Cruz. A veces se ha solido hacer una imagen de San Juan de la Cruz como una espiritualidad muy, muy así, digamos, eh, negativa, etcétera, pero no, no, eso no es verdad. O sea, San Juan de la Cruz, claro que es, es muy eh, insistente, incisivo en detallar el, el, eso que tenemos que mortificarnos sin negarnos, pero evidentemente, como ha dicho el oyente, es en virtud de que ha encontrado el tesoro escondido y que para hacerse con el tesoro escondido hay que tomarse en serio, ¿no?, ...pues esa... ...esa tarea de la mortificación... ...adelante, me pasa un siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días, sí... ...mire, sí, muchas escuchamos? gracias por su programa... Uh -huh. ...aprendemos... ...muchas cosas de usted... ...nos vienen muy bien... ...mire, pero respecto a ayer... Se me, ...no pude... ...no me cogieron por fin... ...y... ...bueno, me cogieron pero no pude hablar... ...y es sobre... ...pues eso, los... ...los votos de pobreza... Y esas cosas, y por ejemplo, si una religiosa un religioso no pues tiene eso, pues unos cuantos dineros en su cuenta corriente, o, o bueno, ahorrados y, y yo digo, si tienen votos de pobreza, no podrán tener tanto, no aunque sea de una herencia o sea de un, unos bienes que ha adquirido. ...por parte o así... ...pues sí, así es... ...es decir, ¿no? pues un religioso que tiene voto de pobreza... ...él no podrá recibir una herencia a título personal... ...sino que esa herencia será para la orden religiosa a la que él pertenezca... ...por ejemplo, ¿no?... ¿Eh? ...o, o sea, él no tiene bienes propios... ¿eh? Otra cosa distinta es que, bueno, pues en cada orden religiosa habrá una forma concreta de cómo, pues luego, pues decir, vamos a ver, pues cada vez que vayas necesitando cosas, eh, las vas pidiendo… En la medida que tengas necesidades, o en otras órdenes religiosas, existe una fórmula de administrarse, eh, tú te administras, te damos este dinero mensualmente y tú te administras con él, y luego das un poco cuenta de cómo lo has gastado, si te ha llegado o no te ha llegado, o sea, habrá fórmulas distintas de cómo administrarse en el voto de pobreza, eh, pero el voto de pobreza es así, es literalmente es así, he eh. puesto el caso de que, claro, pues de que un... Un religioso que tiene voto de pobreza no puede recibir una herencia para él, a título particular no, será para la orden religiosa, etc. ¿eh? O sea, y no puede tener unos bienes suyos aparte de la orden religiosa. ¿eh? Yo creo que eso es, eso es eso forma parte de, de todas las familias religiosas, aunque luego haya, eh, como he puesto así el ejemplo ahora, alguna cuestión específica de cómo se administra eso en una orden o en otra orden. ¿eh? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días Buenos días, sí Le escuchamos eh, Mire, que mi pregunta es eh, respecto al sexto mandamiento Lo que pasa es que no pude hacer la pregunta ese día uh -huh. Adelante eh, Que me dijo que me iba a ampliar sobre la pregunta anterior que le hice eh, Es esto de que, como todas las parejas jóvenes Tenemos sexo eh, con nuestras parejas antes del matrimonio Y yo quiero saber si es pecado o es adulterio, digamos antes del matrimonio, si soy fiel hasta la muerte, o no es fornicación, uh -huh. o cuándo es pecado la fornicación, porque la fornicación, digo yo, es pecado fuera de su pareja. De acuerdo, le respondo a esa pregunta. Mire, vamos a ver, eh, se distingue la palabra fornicación de adulterio. ¿eh? La palabra adulterio eh, hace referencia a cuando se está rompiendo la fidelidad del matrimonio. ¿eh? Uno tiene una relación con una persona distinta a la, a la que es su mujer, eso es adulterio. ¿eh? Entonces el caso que usted pregunta no sería un caso de adulterio, sino un caso de fornicación. Se llamaría fornicación al tener ¿eh? relaciones sexuales no con su pareja, ¿Eh? O sea, es decir, si no, eh, mejor dicho, no con alguien que sea fuera de su pareja, sino con alguien que sea fuera del matrimonio. ¿Eh? Entonces, claro, la pregunta que hace usted, que yo creo que la, la, la he entendido, es, vamos a ver, ¿es pecado tener relaciones sexuales con una pareja, con, aunque sea una novio o novia estable, pero con el que todavía eh, no hay una relación matrimonial sellada con el sacramento del matrimonio? Sí, sí que lo es, sí que es pecado. ¿Por qué? Porque la entrega sexual, para que sea verdadera, tiene que, estar, eh, tiene que ser signo, signo de ese compromiso de entregar plenamente su vida. Es decir, lo que en el sacramento del matrimonio se dice, te entregas a, pues eso, ¿no? a fulanita, o te entregas a fulanito en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, prometes amarle, le entregas plenamente tu vida, eso que se dice eh, allí, eso se significa... En, en la entrega sexual. La entrega sexual en el matrimonio es el signo físico de esa donación plena de la vida que se expresa en el sacramento del matrimonio. Y en, una, y en un noviazgo todavía no hay un compromiso de entrega plena, no hay ese compromiso. Es más, existe hasta la, ¿eh? hasta la o no digo solo el derecho, sino hasta la obligación de romper esa relación de noviazgo si viésemos en un momento determinado que no va madurando como debiera de ir madurando camino de matrimonio. O sea, que no solo existe el derecho, sino hasta el deber de romper una relación de noviazgo si vemos que no va bien. Por lo tanto, el noviazgo es una etapa de prueba, de discernimiento, mientras que el matrimonio no es una etapa de discernimiento, es una etapa de entrega. Ahora bien, si en el noviazgo tenemos, tenemos relaciones sexuales, estamos jugando al matrimonio cuando no somos matrimonio. Y además hay, hay, no sé, un indicativo más, ¿no? Por ejemplo, un indicativo es que cuando se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, vamos, se, se, se tienen siempre cerrados a la vida, con lo cual es otro signo más de que esas relaciones sexuales no son santas, porque se están teniendo esas relaciones sexuales cerrados a la vida. Sin embargo, en el matrimonio... Ya sé que también a veces en el matrimonio se tienen cerrados a la vida de acciones sexuales, pero bueno, eso es un pecado añadido. Pero en el matrimonio se dan las condiciones para que la entrega sexual esté abierta a la transmisión de la vida. ¿Eh? O sea que creo que son unas explicaciones, ya sé que esto daría para mucho más, pero bueno, ¿eh? aunque sea brevemente, pues ahí lo dejo. Brevemente, una última llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Buenos soy, días sí. soy Lucía. Adelante, Lucía. Pues mire, aparte de descubrir el noveno y el décimo mandamiento, que me ha encantado, quería comentar una cosa que no se ha dicho mucho uh -huh. por los medios de comunicación, pero, y esto es, el muchacho ese que mataron, el soldado que mataron en el atentado en Afganistán, uh -huh. hoy me emocionó muchísimo el saber que se había bautizado y se había confirmado. Y a gente que se lo comento Pues la mayoría es que no lo saben No lo han oído Y yo pienso que él es casi pues, como el buen ladrón Que se ha ido directamente uh -huh. al cielo Que habrá oído esa palabra tan, tan dulce ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso Y bueno, pues un poco para que también que sí. lo comente De acuerdo, pues la verdad es que, mire Tengo la noticia También le escuché además a don Juan del Río Que es el arzobispo castrense eh, Estuve recientemente con él le pregunté por, por este asunto y me decía él que, gracias a Dios, son muchos los chicos que en el servicio militar se están acercando a recibir el sacramento de la confirmación y, de, y del bautismo también, porque es que la vida tiene muchas fases, ¿no? incluso que en ese tipo de, de misiones especiales a Afganistán, etcétera o, estos, o a Bosnia, etcétera, que por tres meses o cuatro meses se envían los soldados los capellanes castrenses en esas estancias de tres o cuatro meses, como allí el tiempo está, eh, pues no se puede salir fuera, etcétera, y uno tiene que estar pues, dentro del cuartel y organizar su vida y su tiempo allí suelen ofrecerles a los chicos pues, algún tipo de, de cursillos de preparación para la confirmación, etcétera y son muchos los chicos y los jóvenes soldados que, que están encontrando a Cristo en ese contexto de servicio militar. Y por eso tenemos que entender, ¿no? Porque también la Iglesia acompaña allá donde... ¿Por qué existe, por ejemplo, la atención castrerse? Bueno, pues por un caso como este, ¿no? O sea, sería imposible que este chico se hubiese, se hubiese confirmado y bautizado, ¿eh? pues justamente el día, el día en que falleció, porque llevaba ya un proceso de preparación, porque él desde que llegó allí se había apuntado ya a una catequesis preparatoria y de, de un proceso catecumenal en el que estaba ya preparándose para su bautismo, ¿no? Y luego, pues, el atentado hizo que ese día se, todo se adelantase y recibiese el bautismo antes de fallecer. ¿no? Luego es hermosísimo, ¿no? Aquí se... Muchas veces las noticias suelen ser las malas noticias, ¿no? Pero también tenemos que enfatizar todos los pasos buenos, ¿no? Buenísimos que dan también nuestros jóvenes. Tenemos el tiempo cumplido. Mañana, si Dios quiere... Dedicaremos el día, eh, eh, la hora completa, como hemos con, concluido este tema, a preguntas de los oyentes, ¿eh? para que podáis formularlas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.